0: Radio-Air présente VIP L'invité de la
1: rédaction
2: j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc Brunet avec moi aujourd'hui euh, sur Radio Air, dans la bouffée d'air. Bonjour Marc, comment Bonjour, ça va Bonjour,
1: très bien, merci.
2: Il est arrivé à vélo, Marc, puisque c'est un peu sa spécialité. Il va nous en parler tout à l'heure. On va parcourir avec lui beaucoup, beaucoup de kilomètres. On va aussi revenir euh, avec Marc sur son parcours de vie, puisque Marc, eh bien, vous êtes euh, le pionnier de la musique chrétienne en France. Vous avez importé, euh, ça c'était votre première vie, vous avez importé la musique chrétienne américaine en en France, est-ce qu'on parle un peu de ce parcours chez Sephora, la musique de la vie?
1: Oui, enfin, je suis pas le pionnier, mais un des pionniers. J'ai pas été le premier à importer. Mais j'ai, oui, c'est vrai que j'ai été le premier à développer sa euh, démarche à, à une grande, dans une grande dimension et à, avec une grande ouverture tout public. Donc effectivement, j'ai démarré dans les années 70 et on, à l'époque, on avait créé l'association euh, Sephora. Euh, di, enfin, il y avait la base Sephora, mais il y a eu plusieurs noms, Sephora Diffusion, Sephora La Musique de la Vie, Sephora Musique... On avait commencé avec la création d'un magazine sur l'art et la musique, l'organisation de de concerts, effectivement, avec pas mal de de groupes américains à l'époque. Et puis, euh, en dernier lieu, la distribution d'albums francophones et anglophones et ensuite la production.
2: Alors aujourd'hui, bien, vous êtes au bon endroit, puisque vous êtes chez nous, chez Radio Air, on, on diffuse de la musique euh, anglophone et francophone, mais aussi chrétienne et euh, laïque, hein, on va dire ça comme ça. Donc euh, vous êtes à la maison ici, on vous Merci. souhaite, la, on vous souhaite <rire> la bienvenue Marc. Alors c'est vrai que grâce à votre travail de, de, de diffusion et de, de distribution de musique chrétienne, eh bien, les groupes américains ont pu se faire connaître aussi, ont mis un pied comme ça en Europe aussi grâce à vous. Donc si on écoute un peu tout ça... Euh, ben On on vous dit merci un peu aujourd'hui aussi pour ça. Euh, Vous avez euh, ce parcours de vie qui a occupé près de 40 ans de votre existence, hein, puisqu'aujourd'hui vous avez 64 ans. Euh, Qu'est-ce qui représente pour vous dans ce monde de la musique Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui
1: Beaucoup de choses, beaucoup d'amitié, beaucoup de relations, euh, beaucoup d'expériences assez extraordinaires, de rencontres improbables. Et beaucoup de, de fatigue aussi. J'ai organisé aussi pendant une dizaine d'années le Festival Sephora qui réunissait deux 2 à 3 000 jeunes. Et je me dis que euh, chaque festival, euh, j'ai peut-être perdu une année de vie à cause de, de la, la, la fatigue et la, le, le travail que ça représentait. Mais il paraît que quand on fait beaucoup de vélo, on peut gagner plusieurs années de vie donc ça compense. Donc
2: là vous êtes en train de pédaler pour, euh, pour récupérer ouais. le coup, c'est ça, pour vous racheter une jeunesse. Euh, cette musique chrétienne, elle était difficile à faire venir euh, sur, sur les, dans, dans les
1: réseaux Oui, au départ c'était quand même compliqué euh, parce que la musique chrétienne était mal... Euh, accepté euh, d'une part par rapport au, au texte pour de, le grand public, et puis euh, par ailleurs par rapport au style de musique dans, pour le public chrétien qui n'était pas très chaud pour écouter du rock par exemple. Il y a eu toutes euh, des années de polémiques, maintenant ça s'est calmé un peu, heureusement <rire> Donc il y avait les, les, deux, les deux obstacles.
2: Et comment vous avez tracé votre route là-dedans Parce que j'imagine que justement comme c'était pas simple de faire évoluer, changer les mentalités, on, on, on reste accroché pourquoi et comment
1: bah, J'avais un rêve, une vision de, de pouvoir faire évoluer, changer la musique chrétienne en France et ce qui, c'est ce qui m'a poussé à aller de de l'avant, malgré les difficultés, malgré les, les, les découragements, les obstacles et euh, donc c'est ce, ce, ce qui m'a vraiment poussé pour pouvoir faire porter ce, ce, ce témoignage des artistes chrétiens euh, partout en proposant une musique de, de qualité, c'était ma, ma motivation, proposer une musique de, de qualité pour, pour tous et je vois qu'aujourd'hui mais euh, on a une musique francophone de, de qualité et je m'en réjouis beaucoup
2: Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir parfois si vous écoutez un peu la radio, qu'il y a certains artistes chrétiens qui passent dans les courants mainstream, ça vous fait quoi ça
1: oh ben C'est formidable, je trouve ça vraiment extraordinaire c'est aussi le but recherché mmh. puisque ces, ces artistes ont pour mission et pour vision de, de pouvoir partager leur, leur foi, leur conviction en musique. Et donc, c'est important et primordial qu'ils puissent avoir accès à, à tous les réseaux.
2: Alors, vous avez vu et rencontré énormément de monde au cours de cette carrière dans la musique. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu pour ça que vous voyagez en solitaire Que ce, cette deuxième vie qui s'ouvre à vous aujourd'hui, maintenant que Sephora, musique de la vie, derrière vous. Euh, est-ce que c'est un peu pour ça que vous vous êtes mis en retrait
1: euh, Non, pas du tout. Non. C'est qu'il y a eu une, une, une étape, une nouvelle saison dans ma vie que je n'ai même pas recherché, euh, pas souhaité non plus. C'est venu comme ça... Euh, euh, enfin rapidement, c'est à l'âge de 50 ans euh, que je voulais faire le point sur mon, ma, mes capacités physiques. J'avais jamais fait de compétition de ma vie, et donc je me suis inscrit sur un marathon. Un marathon, c'est 42 km. J'avais jamais couru de compétition, et ça s'est bien passé. Et à partir de là, tout s'est enchaîné pour arriver finalement à l'âge de 57 ans à vivre ma première aventure courte mais intense, c'était la diagonale des fous sur l'île de la Réunion, 160 km, 10 000 mètres de dénivelé à faire en moins de 66 heures. Donc c'était un vrai défi et j'étais content de pouvoir la terminer.
2: Alors on, on sent que vous ne faites pas les choses à moitié Marc, hein. donc on, passe, on passe du tout au tout comme ça et puis on ne part pas sur un petit 10 km, on... tout de suite non. on vise la lune.
1: Ben, le... Quand je suis allé voir mon médecin avant de m'engager dans, dans ce premier marathon, euh, il, il m'a déconseillé, il m'a trouvé un problème et il m'a déconseillé, voire euh, conseillé d'arrêter la course à pied. Mais moi j'avais un objectif, un projet et je voulais le mettre en place donc euh, j'ai changé de médecin. <rire>
2: C'est une, c'est une bonne idée. C'était quoi votre projet de départ euh,
1: bah C'était me voilà, mesurer aux autres, savoir ce que je veux aller au niveau sportif et c'est et donc, cette première compétition, c'était un marathon. On m'a déconseillé aussi de commencer par un marathon, mais j'aime bien les défis. <rire> Je
2: vois. Alors, on va parler ensemble tout à l'heure. On va, on va marquer une courte pause musicale, hein, puisqu'on est aussi là pour écouter un peu de musique ensemble. Euh, on va parler de voyage, puisque vos, vos exploits sportifs vous ont conduit à multiplier les destinations, les défis et les voyages, surtout. Euh, notamment, un dernier voyage dont on va parler plus précisément, puisqu'il fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle « J'irai manger » des Korodwat Korovats Corvats. Corvats. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie On en parlera tout à l'heure. Donc cet ouvrage qui est, qui est, qui est à votre nom, euh, il est édité chez qui je n'ai pas vu. Aventure en solidaire, Avent- no- no- Oui, notre vous association. êtes auto-édité, donc mmh. Aventure en solidaire, exactement. Donc on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose de marquer une pause voyage musicale. C'est Nicolas Desmarais qui chante Voyageur, un titre que vous aimez beaucoup je crois.
1: Oui, qui était à l'époque une de mes productions dans le cas du label Latitude 116.
2: Et oui, en plus vous étiez producteur Oui j'ai oublié de le dire Donc voilà, Nicolas Desmarais, voyageur sur Radio Air On se retrouve tout à l'heure
0: Il y a des silences solennels Parfois du vide dans le ciel Des tas de jours sans aucun fait Voyageurs sans destinée Il y a des histoires qui nous dépassent Et des légendes qui continuent Trop de discours car le temps passe sur la terre I'm
2: Voyageur Nicolas Desmarais, c'était cette chanson choisie par Marc Brunet, notre invité de la rédaction aujourd'hui, notre VIP. Et ensemble Marc, on va parler de votre deuxième vie, euh, puisque vous êtes aujourd'hui presque un voyageur professionnel ou presque un sportif.
1: Sportif non, je ne le considère pas. Comme... Vous n'êtes pas sportif voilà. ou... Si, un petit peu, mais je ne fais pas des exploits sportifs. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais...
2: Vous ne vous voyez pas comme ça, c'est marrant parce que quand moi je lis votre fiche, là, si je... Allez, je vais prendre la liste histoire qu'on fasse... Qu'on donne un petit peu le vertige à, à nos auditeurs. Donc, allez, les défis humanitaires relevés par aventure en solidaire, l'aventurier solidaire que vous êtes. On a, on a un défi sportif de 1800... Euh, oui, 1800 plus 400 km à pied en semi-autonomie sur le sentier des Huguenots en passant par la France, la Suisse et l'Allemagne. On a un marathon des sables de 260 km en autonomie dans le désert marocain on a le GR20 Corse aller-retour en 12 jours 380 km, 26 000 m de dénivelé, on a aussi 700 km en courant, en marchant en pédalant sur euh, le Kilimandjaro. enfin je pourrais faire encore la liste hein, mais moi je ne sais pas, si vous n'êtes pas sportif alors que
3: suis-je <rire>
1: <rire> non, mais Je ne recherche pas le, l'exploit por- sportif en tant que tel. Quand je participe à une compétition, mon seul but, c'est, c'est de terminer dans les temps impartis. Mais je ne vise pas euh, des places ou battre un chrono.
2: Non, ça on a bien compris. Par contre, on imagine bien, vous, avant de vous lancer dans ce premier marathon dont on a parlé un petit peu avant la, la musique, euh, est-ce que vous étiez déjà un petit peu en oui, faisiez du sport p- quand
1: même un petit peu sportif, c'est-à-dire que je, je pratiquais la course à pied euh, juste à titre d'entretien pour me maintenir en forme, mais sans plus.
2: Voilà, donc c'était, vous êtes parti de pas grand-chose, on va dire. Oui, oui. Voilà, comme quoi c'est
1: possible, tout est Absolument. possible. Absolument, il y a n'importe quel âge.
2: <rire> voilà, il ne faut pas croire son docteur. Donc voilà, on va parler ensemble donc, de ces voyages, puisque les voyages que j'ai listés précédemment ne sont pas juste gratuits euh, pour votre satisfaction personnelle d'aller accomplir ces défis. Euh, au contraire, ils sont là pour euh, vraiment donner euh, du sens à ce que vous faites. Aventure en solidaire, c'est l'association que vous avez créée, qui est une association qui est basée sur des valeurs euh, chrétiennes. Et puis qui s'inscrit dans une démarche de solidarité internationale, donc vous euh, récoltez des fonds à chacun de vos, de vos exploits, c'est ça l'idée
1: Oui tout à fait, ça a été ma motivation au départ, bon, il y avait la, la part de défis personnels, mais je me suis dit euh, « ça serait dommage de me faire plaisir qu'à moi-même, et ça serait bien que ces, ces aventures puissent être utiles aussi à d'autres ». C'est pour cette raison qu'avec chaque euh, périple, j'ai mis en place aussi euh, un défi solidaire pour euh, attirer l'attention, récolter des fonds sur un projet particulier. C'est un peu le principe du du Téléthon où il n'y a pas toujours de lien direct entre l'action et et le projet solidaire et on essaye quand même d'avoir une cohérence géographique et thématique entre le, l'aventure sur le terrain et le projet solidaire qu'on, qu'on veut soutenir
2: Alors là, le dernier projet solidaire que vous avez mis sur pied euh, ou en vélo, je ne sais pas comment on faut dire ça
1: C'était à pied <rire> sur le sentier des Huguenots, donc c'est, l'idée c'était de marcher sur les pas de ces Huguenots qui ont été chassés de France à cause de leur foi et de leur conviction et et donc pouvoir soutenir les les chrétiens réfugiés de, de Syrie qui sont aujourd'hui un peu dans la même situation que ces Huguenots, chassés de leur terre à cause de leur foi et de, de leur conviction.
2: Alors là, il y a 8000 euros qui ont été récoltés pour ces chrétiens d'Orient, grâce à, à mmh. ce, ce périple que vous avez effectué. Donc c'est 1800 plus 400 kilomètres ouais, Ça pied. s'est
1: fait sur deux ans. La, la première partie, le sentier principal, 1800 kilomètres à pied, en 64 jours, avec un, un jour de repos. Et la deuxième partie, dans le sud de la France, en traversant les, les Cévennes.
2: D'accord. Euh, donc voilà, ça c'était la dernière aventure euh, en solidaire. Pour vous ce mot solidaire, qu'est-ce qu'il veut dire Parce qu'il est galvaudé pas mal aujourd'hui quand même.
1: Oui, pour moi ça, ça prend tout son sens dans, dans le fait qu'on est euh, solidaire avec des, des gens, des populations euh, qui, ont, qui ont des besoins, qui n'ont pas les mêmes privilèges pour nous. Et je crois que c'est une, une responsabilité à nous qui pouvons vivre dans des conditions euh, matérielles quand même faciles de pouvoir aider ceux qui en ont moins, pouvoir les, les soulager, les soutenir dans, dans leur quotidien, qui est parfois difficile. Quand je, quand je fais ces, ces voyages, il y a pour moi aussi parfois des moments difficiles, mais dans ces moments-là, je me dis que moi je suis là par, par choix, par plaisir, alors que les, ces gens que je veux soutenir, pour eux ce n'est pas un choix, et leur, leur condition de vie, c'est pouvoir survivre au quotidien.
2: On a aussi cet ouvrage pour lequel vous faites un petit peu de une petite tournée comme ça en ce moment qui s'appelle j'irai manger des coraux.
1: Korovats, je ne sais pas bien pro- à le prononcer à l'arménienne non plus.
2: <rire> donc ça c'est un voyage précédent, c'était euh, 6250 km à vélo couché du Vercors euh, où vous résidez, c'est ouais. ça Au Caucase, donc vous êtes allé euh, dans la capitale arménienne, vous avez fini votre, votre voyage là-bas. Euh, donc c'est beaucoup beaucoup de kilomètres, c'est un long long voyage. Et qu'est-ce que c'est que ces fameux
1: korovats ah ben, Il faut lire le livre hein, pour <rire> savoir ce que c'est. <rire> ah vous êtes un,
2: vous êtes un coquin <rire> Vous voulez pas nous le dire?
1: C'est un un plat arménien. (rire) D'accord. En soi, c'est pas extraordinaire, mais c'est un plat qui, qui qui représente la convivialité, la fraternité, qui réunit les familles pour les fêtes, les occasions. Ils ont tous leurs recettes, donc c'est, c'est vraiment quelque chose de festif.
2: Alors là, c'était un petit peu le, le voyage que vous avez vous-même conçu, puisque vous n'êtes pas inséré dans une compétition comme euh, ça a pu être le cas par le passé. Là, c'est un voyage que vous avez, vous, ficelé de bout en bout, mmh. donc euh, un gros, gros défi aussi de préparation.
1: Oui, tout à fait. C'était ma première grande aventure, longue aventure, puisque je suis parti pendant deux mois et demi. Et c'est la première fois que je partais aussi longtemps que je partais en voyage à vélo, puisque je n'avais pas d'expérience. La seule expérience que j'ai eue, c'était une, une semaine avant. Je suis parti deux jours et demi pour tester l'équipement et voir si ça allait le faire. Et une, huit jours après, c'était parti pour les 6000 km
2: Vous avez la foi, en fait. Hein
1: oui, dans tous les sens du terme. J'aime bien les défis. Ouais.
2: <rire> et j'ai vu qu'il y avait eu zéro crevaison pendant votre voyage.
1: Oui. D'ailleurs, le vélo avec lequel je suis venu, c'est celui qui a fait ce voyage, qui a toujours le même pneu et il n'a toujours pas de crevaison. Magnifique.
2: C'est un, peu, un pneu <rire> Et là, pour ce, ce voyage spécifique qui vous a, qui vous a amené jusqu'en Arménie, qu'est-ce que, quel était le projet que vous avez souhaité soutenir ou Alors, le sur...
1: projet, ça a été de, de participer à la réhabilitation de, d'un bâtiment d'une école maternelle dans un petit village dans le nord de l'Arménie, Shirakamout, qui était en fait euh, le village à l'épicentre du tremblement de terre de 1988, qui a fait des dizaines de, de milliers de morts. Et les moyens étant limités, bon, ils n'avaient pas pu tout remettre d'aplomb. Donc, on a pu récolter euh, plus de 11 000 euros qui ont permis de refaire toute l'isolation, changer les portes et les fenêtres, mettre un chauffage, des sanitaires, une cuisine. Donc, la somme en elle-même ne paraît pas importante. Mais pour eux, là-bas, c'était euh, une grande richesse. Ils ont fait euh, beaucoup de choses dans ce bâtiment.
2: Donc là, c'était 11 000 euros euh, récoltés. Mmh. Euh, vous, vous, vous faites comment Vous vous associez Vous avez des partenaires Vous allez chercher euh... Les oui, à chaque,
1: à chaque aventure, c'est, c'est différent, mais on organise parfois des manifestations dans notre région pour récolter des fonds, repas, euh, euh, festivals de voyage. Euh, après par le site internet les gens prennent contact par ce qui se fait dans les médias aussi mais mais pour nous bon, l'aspect concret effectivement c'est la récolte de fonds mais ça va au-delà euh, mon, mon souhait mon désir c'est aussi de, de partager cette démarche de, de, de solidarité et d'inciter les gens dans, dans, dans la même démarche même s'ils peuvent pas donner de l'argent tout le monde a quelque chose à donner au niveau de son savoir-faire, de, de son temps et euh, donc l'idée c'est de pouvoir motiver chacun à, à, à vraiment s'engager dans, à prendre soin et à s'inquiéter de, de la situation de, de son prochain.
2: Alors ce voyage, il vous a emmené très très loin. Le, le récit euh, euh, et, et, et a été fait ensuite. Que, comment ça se passe Vous avez écrit pendant que vous voyagez, vous écrivez après, comment, comment vous procédez Alors je n'avais
1: pas vraiment l'intention d'écrire un livre au départ. Et c'est euh, sur la fin, puis après coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas Puis j'ai eu quelques sollicitations dans, dans ce sens. Alors j'avais pris quelques notes, effectivement, pendant le voyage, et puis j'ai pris beaucoup de photos. Donc quand j'ai commencé l'écriture, enfin l'écriture a commencé avec deux pages qui sont restées en plan pendant deux ans, je n'avais pas le temps de m'en occuper c'est une fois à la retraite que j'ai pu vraiment m'y mettre. Et je suis reparti euh, avec ces, ces notes du voyage et, euh, et surtout avec toutes les photos qui m'ont permis de, de revivre jour par jour tous ces endroits, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et ça m'a beaucoup aidé dans, dans l'écriture de, de ce texte. Qui n'est pas uniquement le récit du voyage, il va bien au-delà, puisque c'est aussi un peu le, le récit de, de ma vie, il y a quelques anecdotes. Et puis... Euh, Euh, Des histoires d'exil aussi, puisque personnellement je suis né en en Algérie et je suis parti à l'âge de 8 ans euh, avec ma famille, on n'avait pas le choix, et à l'indépendance du du pays. Et j'ai mis ça aussi en parallèle avec l'exil des des Arméniens, euh, leur terrible génocide euh, dont la famille de mon gendre est issue. Donc j'ai mis toutes ces histoires un peu en parallèle.
2: Voilà, le choix de l'Arménie, c'est pas, c'est pas gratuit, hein. c'était quand non, même... Non,
1: pas du tout. C'était au départ euh, Oui, mais je ne savais pas au départ, je, j'avais un rêve de voyage à vélo, je ne savais pas où partir. Et finalement, un jour, j'ai eu vraiment la, la révélation, la, la conviction, on peut dire ça, de, de partir en Arménie. Et les relations que j'avais avec les Arméniens ont effectivement facilité la mise en place du, du voyage, mais ce n'est pas ce qui m'a motivé au départ.
2: Est-ce que c'est bon, les, les, les Corovats Oui, j'ai eu la,
1: la, <rire> la possibilité de m'ad.. De, de, de manger ce se semer en arrivant en Arménie. Chacun a sa recette secrète, chacun a sa manière de les préparer. Mais on se régale. Et plus globalement, la cuisine arménienne est fabuleuse.
2: Alors on parlera encore voyage et encore cuisine juste après une, une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter Marc la chanson de Zaz, Le long de la route, parce qu'elle a été longue pour vous, je crois.
4: <rire> on n'a pas la peine Se rassembler un peu avant que le temps prenne Nos envies et nos vœux, les images, les querelles Du passé rancunier ont forgé nos armures Nos cœurs se sont scellés Rester seul dans son coin Nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleur gris foncée choisir le pardon essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier prenons nous la main le long de la route choisissant nos destins sans plus aucun doute j'ai fois et seul De se parler de nous, nos fiertés tout devant Sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier Tout le corps révélé Sans
2: retenir. Le long de la route, c'était Zaz sur Radio Air. On est toujours avec Marc Brunet qui nous parle voyage, voyage en solidaire, aventure en solidaire aussi. Euh, comment est-ce qu'on est reçu en Arménie, Marc, quand on arrive Est-ce qu'on est un peu perçu comme un extraterrestre euh, d'arriver comme ça en vélo couché, avec tout son barda pour, euh, voilà, pour finir son exploit
1: Euh, Oui et non. Euh, Là-bas, j'étais attendu, donc euh, ma venue était annoncée dans dans les villages et les villes où où je devais passer, puisqu'il y a eu des réceptions officielles. Mais euh, euh, je suis donc allé à à l'école que l'on soutenait et on m'a raconté que la directrice avait des doutes sur euh, ma venue puisque quand on lui avait dit qu'un français devait venir à à vélo euh, jusque jusqu'en Arménie euh, avec le projet de soutenir son école, elle n'a pas cru. Mais quand j'étais devant elle avec mon vélo, là, elle s'est rendue à l'évidence. Voilà,
2: vous étiez en effet en en chair et en os là pour ça.
1: Non, mais pour les Arméniens, effectivement, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, et euh, la preuve, c'est que j'ai, j'ai eu droit à une, une émission d'une demi-heure en direct sur la télé nationale. Euh, à, à l'arrivée à Yerevan, c'est, c'est fait en traversant la ville en cortège officiel. Tous les carrefours et feux rouges étaient bloqués pour nous laisser passer. C'était assez incroyable. <rire> euh,
2: vous dites, vous êtes revenu transformé de ce voyage. Pourquoi
1: Eh bien, ce qui m'a transformé, c'est surtout les les rencontres le long de la route, le le contact avec ces populations de différentes cultures, de différentes langues. Euh, Ça ça a changé un peu ma personnalité, ma perception de l'autre, ma manière de vivre aussi. Euh, Alors moi, je m'en suis pas rendu compte de suite. C'est surtout ma femme qui a remarqué des changements en particulier euh, dans dans mon rapport avec l'autre. C'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt réservé, timide, et ce voyage m'a permis d'être en contact avec un tas de gens euh, que je ne connaissais pas, et euh, donc des contacts spontanés, directs, qui m'ont permis vraiment de, de, de m'ouvrir euh, d'aller euh, vers l'autre au quotidien et ça à mon retour ça, ça a eu des, des conséquences dans, dans mes relations, dans ma vie et, et l'autre aspect aussi c'est de ma manière concrète il y a des, des domaines où au quotidien eh bien, on, on a des facilités comme par exemple l'utilisation de, dos, de l'eau on n'a qu'à ouvrir le robinet on a de l'eau chaude ou froide à volonté quand on est en voyage comme ça euh, on n'a pas une réserve euh, infinie sur le vélo et si on veut éviter d'avoir trop de poids, surtout à pied aussi, eh bien on prend de l'eau au fur et à mesure et on va chercher, on va quémander de l'eau et on, on se rend compte de l'importance de, de l'eau. Et, et au, au quotidien, par exemple, cet aspect de la gestion de l'eau a, a changé pour moi.
2: D'accord. Au niveau de votre relation avec Dieu, ces voyages, qu'est-ce qu'ils vous ont amené Parce qu'on est beaucoup à l'intérieur de soi, hein, quand même, on rencontre mmh. des gens, c'est sûr, mais la plupart du temps, quand vous êtes en route, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez appris
1: Beaucoup de choses. Je crois que j'ai vécu des, des moments de, de communion avec Dieu, comme je n'avais jamais vécu auparavant. J'ai, eu aussi, j'ai pu expérimenter des, des, des réponses concrètes, aux prières pour des, mes besoins parfois au quotidien ça c'était assez extraordinaire de, de vivre de vivre ces moments et pour moi j'en retire beaucoup de, de leçons et d'expériences qui me permettent aujourd'hui de, de pouvoir partager toute euh, cette démarche de pouvoir euh, euh, faire rêver les autres, inciter les autres à s'engager dans, dans ce genre de, de démarche. oubliez bon, moins à partir pour 6000 km euh, <rire> sur un vélo. Mais je crois que chacun peut apporter quelque chose, chacun peut réaliser ce, son rêve. Et il ne faut pas croire que, que c'est impossible. Euh, si, euh, si j'avais mis tous les obstacles et, et réfléchi à toutes les contraintes que cela représentait, je ne serais jamais parti. Et à un moment, il faut. Euh, laisser tomber ses craintes, euh, s'affranchir de, des impossibilités et avancer, réaliser son rêve, sinon on ne sort jamais.
2: Un besoin concret auquel vous avez vu votre réponse, par exemple si vous avez une anecdote de voyage à nous raconter
1: ben, C'était simplement euh, au quotidien parfois pour trouver de l'eau, euh, trouver un endroit pour euh, dormir, pour installer sa tente et euh, euh, parfois pour la météo même. Et j'ai vécu vraiment des, des réponses concrètes à, à, ces, à ces questions.
2: Ça a fortifié votre, votre foi. Euh, vous avez repoussé les limites, les limites pardon, de votre corps, hein, comme le médecin vous avait pronostiqué plutôt de ne pas faire tout ça. Euh, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps justement pour ne pas enfin, vous le pousser, mais en même temps il faut y faire attention si oui. vous voulez que ça dure.
1: Oui, bien sûr, depuis ce temps-là, j'essaye de, d'avoir une alimentation saine dans la mesure du possible. Il euh, bah, y a un entraînement aussi euh, presque au, au quotidien. Euh, et depuis, depuis ce voyage à vélo, ce qui a changé aussi, c'est que moi bon, avant je faisais un peu de vélo, mais depuis euh, mon vélo est mon moyen de déplacement privilégié au quotidien. Et euh, tout ce que je fais dans un rayon de 25 km autour de chez moi, c'est tout à vélo. Les courses, les rendez-vous, les rencontres, c'est tout à vélo. D'accord. Même parfois plus loin.
2: Ah carrément, oui, aujourd'hui on le voit, vous êtes venu au studio avec votre, votre vélo. Comment votre, votre épouse vit ces temps de, de solitaire, de voyage <rire> en solitaire Parce que dans solidaire, il y a aussi solitaire quand même. Euh, comment est-ce qu'elle le prend
1: Bien, la première étape dans ce genre d'aventure, c'est la négociation de la durée de l'absence.
2: <rire> D'accord, <rire> <Et> on négocie.
1: <rire> mais au-delà de, de ça, elle, elle participe pleinement dans, dans la démarche, même si pour elle, ce n'est pas du tout son truc de, d'aller dormir sous la tente, de, de vivre ce genre d'aventure sur le terrain. Mais elle m'accompagne, elle est mon assistante à distance, et bien utile, bien appréciée. Mais j'ai réussi quand même l'année passée à l'emmener dans un petit voyage à vélo. On est partis cinq jours ensemble. C'est la première fois qu'on voyageait à vélo ensemble et ça s'est bien passé.
2: Donc voilà, il y aura peut-être une suite, on ne ouais. sait pas. Peut-être <rire> qu'on verra d'autres types de photos sur, sur les prochains ouvrages. Euh, et puis, est-ce que vous voyagez ou que vous faites votre sport euh, en musique ou pas Non, pas du tout. Il a pas
1: non, Pas non, de musique non, non, je trouve ça d'ailleurs étonnant, ces gens qui, qui courent ou qui même euh, pédalent avec de la musique. Déjà, ça peut être quand même dangereux, parfois. Mais par exemple, durant ce, ce voyage euh, vers l'Arménie, j'avais un ordinateur où j'avais mis pas mal de musique, quelques films, des, des, des livres numériques. Et j'ai rien, peut-être une ou deux fois, écouté ou regardé, mais sur deux mois et demi. Hein. Et j'ai, je, j'imaginais que j'allais m'ennuyer le soir sous la tente, mais j'étais fatigué, j'avais le repas à préparer. C'était des longues journées de pédalage, et j'ai jamais eu le temps vraiment, et ça ne m'a pas manqué non plus. J'ai fait une coupure complète, et aussi bien au niveau des, des, des informations je me suis coupé de toute information pendant deux mois et demi, une vraie désintoxication et ça m'a pas manqué.
2: <rire> D'accord, ok. Donc un sevrage complet. Euh, une dernière question, Marc, avant de, de céder euh, la, la place à Amélie Les Crayons qui va nous parler de voyager léger euh, et de, de se dire au revoir. Euh, le défi humanitaire ou sportif et sportif dont vous rêvez que vous n'avez pas encore réalisé, ce serait quoi
1: Oh là là, il y en a plusieurs. <rire> je vous écoute. Il y en a, mais je ne vais pas tout révéler man- <rire> maintenant. Je sais plus si oh, j'en ai parlé de, de tous à, à ma femme, donc je, il faut d'abord que je viens <rire> que en vous
2: validiez. en okay. On va mais parler le, de rêve alors.
1: Mais Le prochain est déjà en route. Le prochain, ça va être en octobre, je vais partir à vélo Coucher en Amérique du Sud, depuis la Bolivie jusqu'à Ushuaia. Ça va être rude et intense puisqu'il va y avoir des, des cols à 4-5 000 mètres, une partie de désert à 3500 500-4 000 mètres sur 600 km au sud de la la Patagonie, de la pluie, de l'humidité, beaucoup de vent, donc ça va être un vrai défi.
2: Et le, le, l'objectif humanitaire dans ce cadre-là Alors c'est
1: pour soutenir un centre d'accueil d'enfants défavorisés à Santa Cruz en, en Bolivie. Et j'aurai aussi l'occasion de, en Bolivie également de, d'aller visiter une petite fille qu'on avec euh, avec celle euh, parrainage qui est liée à Compassion Internationale.
2: D'accord. Alors, on vous souhaite déjà d'ores et déjà un bon voyage. Euh, si on souhaite vous soutenir, le site internet, vous nous le donnez
1: Donc, c'est aventure-en- il y a okay. toutes les infos, des photos, des vidéos, plein de choses.
2: On remettra le, le lien sur notre site internet, puisque vous le savez, sur Radio R, vous avez la possibilité de retrouver l'intégrale de cette émission et euh, davantage même des informations. Euh, le livre de Marc également, vous pourrez voir tout ça sur notre site internet radio-r.ch. Euh, et euh, je vous remercie beaucoup Marc d'être venu nous voir ce matin.
1: Merci. J'étais très content de partager ces moments.
2: Alors merci, vous nous avez donné le goût du voyage. Peut-être un petit peu moins loin et un peu moins dur pour nous, <rire> mais en tout cas c'est une très belle aventure que vous avez partagée avec nous. On vous la souhaite encore magnifique pour tous les projets que vous avez envie d'accomplir. On, on vous reçoit avec plaisir pour faire un débrief du prochain <rire> voyage. Euh, on va se quitter avec Amélie Les Crayons euh, qui voyage léger. Voyager léger, c'est le titre que je vous propose d'écouter. Et je vous souhaite une très belle journée.
1: Merci.
3: Il y mes pieds sur le fil Et le poids à mes pieds De casseroles inutiles Que je vais détacher Je marche sur le fil you